0: Wie viele Wesensbestandteile hat der Mensch? Mehr eins, zwei, drei oder noch mehr? Ich denke, die meisten Menschen stimmen darin überein, dass wir einen Leib haben. Einen physischen Körper. Ich denke, es gibt nur sehr wenige, die sagen, ja, das ist alles nur Geist. Alles nur Einbildung. Und ich denke, auch die meisten Menschen empfinden einen immateriellen Bestandteil, sowie eine Seele, die weiterleben wird, nachdem der Körper gestorben ist. Das spürt man irgendwie so. Oder man hat wie so ein Empfinden, dass es zumindest mehr gibt als nur unseren Körper. Emotionen oder irgendetwas Immaterielles. Die Frage ist, haben wir auch einen Geist? Darüber besteht in der Theologie Uneinigkeit. Grundsätzlich gibt es drei Hauptauffassungen, den Monismus, die Dichotomie und die Trichotomie. Aber bevor wir das jetzt anschauen, möchte ich zuerst die biblischen Begriffe betrachten. Also die Begriffe, die in der Bibel erwähnt werden, so für all das, was man mit den Elementen des Menschen in Verbindung bringt. Da ist zum Beispiel mal der Leib. In 1. Mose 2, Vers 7 steht, Da bildete der Herrgott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und es fällt auf, es steht nichts von einem Leib. Das, was wir so mit Leib in Verbindung setzen, das gibt es im Hebräischen wie zwei Begriffe. Gevia, erscheint zwölfmal nur. Und Basar, das kennt ihr vielleicht, Fleisch, Wasser ist Fleisch auf Deutsch. Er scheint 266 Mal, also das hauptsächliche Wort für unseren Körper ist Fleisch. Hat also durch verschiedene Bedeutungen, aber es meint eben auch unseren Körper. Im Griechischen steht, im Neuen Testament also, steht für Körper das Wort Soma. Das kennen wir vielleicht. Psychosomatisch. Soma, das Körperliche. In 1. Mose 1, 31 stellt Gott fest, dass alles, was er geschaffen hat, sehr gut ist. Das heißt das, unser Leib ist sehr gut für Gott. Das möchte ich deutlich betont haben. Die Bibel hat keine leibfeindliche Sicht. Und ich betone das deshalb so, weil die Bibel darin wie einzigartig ist. Es gibt unglaublich viele Philosophien und Religionen, wo der Körper negativ beurteilt wird. Zum Beispiel in der dualistisch-philosophischen Tradition nach Platon. Also Platon hat ja die Philosophie unglaublich geprägt. Also eigentlich Sokrates, aber der hat nichts geschrieben. Und dann hat Platon von Sokrates geschrieben. Und Sokrates hielt den Leib für das Gefängnis für die Seele. Sokrates sehnte sich nach dem Tod. Warum? Um für immer von seiner fleischenden Hülle befreit zu werden. Das war so die Sicht bei den Griechen. Und diese Sicht wurde dann im Christentum wie importiert in einer speziellen Strömung. Die nannte sich, oder die nennen wir Gnosis, Gnostizismus. Es gibt in der Bibel, so meine ich, eine Vorform, eine Frühform des Gnostizismus, gegen die die Bibel sich wendet. Aber der Gnostizismus war dann vor allem im zweiten, dritten Jahrhundert präsent und war so die Sicht der Leib ist nicht bedeutend. Bedeutend sind nur, ist nur die, die Psyche, ist nur der Geist. Die Ideen, würden die Griechen sagen. So wird ins Christentum aufgenommen, wird aber im Neuen Testament als Irrlehre bezeichnet. Auch in verschiedenen Religionen gibt es eine leibfeindliche Sicht. Ich denke hier an den Hinduismus, an den Buddhismus. Das ist der menschliche Leib nur Illusion nennt, das glaubt, Maya. Und es geht darum im Leben, dass wir uns im Nichts auflösen. Im Nirvana Weil unser Körper, der ist nicht gut. So. Die Bibel hat aber eine ausgesprochen positive Sicht zum Leib. So positiv sogar, dass sie sagt, dass wir dann in Ewigkeit einen auferweckten Leib in alle Ewigkeit haben werden. Nun, wozu gab uns Gott denn den Leib? Zum Beispiel, um über die Tiere und die Erde und so herrschen zu können. Oder Gott gab uns den Leib, damit wir herrschen und bebauen und bewahren können. Aber die Bibel sagt auch, dass unser Leib, unser Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. So genial. Und wir können unseren Körper gebrauchen, um Gott zu dienen, Römer 12,1. Unsere Glieder sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Das ist unser Gottesdienst im Alltag. Also Und ich sage, wir brauchen unseren Leib, um Mensch zu sein. Das ist eine gewagte Aussage. So. Aber wir bekommen in der Ewigkeit einen auferweckten Leib, und das zeigt mir, dass wir einen Leib brauchen, um wirklich Mensch zu sein. Ich sehe auch in der Bibel nirgends ein Beispiel, wo man sagen könnte, ein Mensch ohne Leib ist Mensch, vielleicht Person. Aber irgendwie Mensch in der Bibel ist immer verknüpft mit deinem Körper, deinem menschlichen Leib. Also für wahres Menschsein, so meine ich, ist der Leib wichtig. Jetzt warum haben wir als Christen oder manche Christen Oft so leibfeindliche Tendenzen. Ich glaube, das kommt daher, dass unser gegenwärtiger Leib, also der Körper, den wir im Moment haben, ein Leib der Niedrigkeit ist, Philippe 3, 21. Ein Leib des Todes, Römer 7,24). Und unser Körper, der wird älter, der wird schwächer und irgendwann einmal wird er sterben und wird dann wieder zur Erde werden. Unser jetziger Leib kann nicht in die Ewigkeit mitgenommen werden. Unser unverherrlichter Leib wird nicht in Gottes ewiges Reich eingehen können, lernen wir aus der Bibel. Und wir können unseren Leib im Moment gebrauchen, nicht nur um Gott zu verherrlichen, sondern auch um zu sündigen. Römer 6, 11 und 12. Darum sollen wir unseren Körper züchtigen, und so haben wir manchmal auch ein schwieriges Verhältnis zu unserem Körper, der nicht so ganz macht, was wir wollen. Kurz, unser Leib sehnt sich nach Erlösung. Aber die Bibel hat eine sehr positive Sicht zum Leib. Grundsätzlich. Ein anderer Begriff ist Seele. Seele im Hebräischen Nefesh, erscheint 750 Mal. In 1. Mose 2,7 steht, Gott hat gemacht eine lebendige Nefesh, eine lebendige Seele. Im Griechischen steht dafür das Wort Psyche. Psyche kennen wir auch. Und das Wort Psyche erscheint im Neuen Testament 110 Mal. Und es kann ganz Verschiedenes meinen. Es kann zum Beispiel die ganze Person meinen. Oder auch das eigentliche Wesen, so der, der, den Sitz der persönlichen Identität. Es kann auch das innere Leben des Leibes meinen, unseren Intellekt unser Wille, unsere Emotionen, unser moralisches und geistiges Leben. So kann also Psyche den ganzen Menschen meinen oder auch nur einen Teil davon. Die beim leiblichen Tod überlebt die Seele und kommt dann unmittelbar in Gottes Gegenwart. Der Leib, der wird begraben, zerfällt. Die Seele hingegen kommt direkt in Gottes Gegenwart nach der Wiederkunft wird die Seele dann wieder mit dem auferweckten Leib vereint werden. Seele. Dann gibt es das Wort Geist. Hebräischen Ruach. 378 Mal erscheint das Wort. Und es meint Wind, Atem. Es kann den Geist Gottes meinen oder auch den Geist des Menschen. Und wenn es den Geist des Menschen meint, dann kann damit der gesamte Mensch die gesamte Person, bezeichnet werden. Oder es kann auch die lebensspendende Kraft sein, die von Gott kommt und dem Leib Leben gibt. Es kann aber auch unser inneres Leben bezeichnen, unseren Intellekt, unser geistliches Verstehen, Weisheit, Wille, Gefühle und auch unsere Offenheit gegenüber Gott. Im Neuen Testament erscheint für das Wort Geist das Wort Pneuma. Das ist möglicherweise bekannt. Pneuma. Pneumologe, so der Wind, der Pneu, Luft, Es kommt von daher so. Und Pneuma kann den Heiligen Geist meinen oder auch den menschlichen Geist. Und dieser menschliche Geist interagiert oft mit Gott, kann aber auch unsere Lebensenergie meinen, die, uns, die den Menschen beim Tod wie verlässt. Insgesamt kann man sagen, das Wort Geist wird in der Bibel oft austauschbar verwendet mit dem Wort Seele. Und dann gibt es das Wort Herz. Herz meint in der Bibel nicht nur unser Körperorgan, das da so pumpt, sondern es meint so wie das Steuerorgan einer Person. Unser Herz ist so der Sitz unserer Gedanken, unserer Gefühle, unserer Haltungen, unserer Beweggründe, unserer Absicht. Hebräisch Lev, der Leb. Griechisch Kardia, kennt ihr vielleicht den Kardiologen. Das ist Herz. Und das Herz, das kann auch die ganze Person meinen oder auch nur den Kern des inneren Lebens. Aus dem Herzen kommen Gedanken, Böse oder Gute. Aus dem Herzen kommen Absichten, Emotionen, Leidenschaften, Handlungen. Das Gewissen ist eng mit dem Herz verbunden. Alle Menschen werden gemäß der Bibel mit einem finsteren und bösen Herzen geboren. 1. Mose 1. 1. Mose 6, 5, 8, 21, Jeremia 17, 9 oder Römer 1, 21. Und Gott verändert böse Herzen, indem er sie durch neue Herzen ersetzt. Ezekiel 36, 26. Jesus sagt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Ich glaube, dann sagt er, denn sie werden Gott schauen. Glücklich. Glücklich zu preisen. Glücklich hier und in aller Ewigkeit, wer ein reines Herz hat. Gott gibt uns ein neues Herz als Christen. Ein neues Herz, das Gott liebt, ihm zu gehorchen wünscht, gereinigt ist und gute Frucht hervorbringt. Und dann gibt es noch das Wort Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Dieses Gewissen fungiert wie ein Schiedsrichter. Es beurteilt über richtig und falsch, gut und böse. Und wenn wir unser Gewissen nicht beachten, führt das oft zu Schuld oder zu Scham. Wir merken, oh, ich fühle mich so schuldig. Ich schäme mich. Wie konnte ich nur, dass ich so etwas getan habe? Ich kann ja niemandem mehr in die Augen schauen. Das bekannt wird so. Das hängt mit unserem Gewissen zusammen. Im Alten Testament gibt es aber interessanterweise kein Wort für Gewissen. Salomo betet, Gott schenkt mir ein verständiges Herz, damit ich unterscheiden kann zwischen gut und böse. Das ist eigentlich das Gewissen. Und Salomo betet um ein verständiges Herz. Im Neuen Testament erscheint das, das griechische Wort Synaidesis, wörtlich irgendwie so wie mitwissen, Syn. Mit, eides ist so das vom Wissen, dass das mit weiß. Und ich meine, dass wir alle von Geburt an so wie einen Mitwisser haben, so ein Gewissen, so wie ein inneres Wissen, um richtig und falsch, aber die Erziehung und die Gesellschaft und alles, was da um uns herum ist, prägt unser Gewissen. Und darum müssen wir unser Gewissen eichen, sage ich dem. Eichen, dass es im richtigen Moment ausschlägt und im richtigen Moment sich nicht bewegt. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, gewisse Menschen haben ein schlechtes Gewissen bei Dingen, da muss man nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben. Und dafür haben sie kein schlechtes Gewissen bei Dingen, da denken wir, also hallo. Und, und wir sehen, das Gewissen muss geeicht werden. Das Gewissen kann böse sein oder gut sein. Und das Wort Gottes, mit dem eichen wir unser Gewissen, damit das Gewissen ausschlägt, bei der Sünde und still bleibt bei der Nichtsünde. Jemand hat mir mal gesagt, ich kann das nicht tun, das wäre gegen mein Gewissen. Und ich habe gefragt, ja, ist denn das Sünde? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob mein Gewissen das ähm, nicht gut findet oder nicht. Die Frage ist, was sagt das Wort Gottes? Und es gibt Menschen, die haben ein unglaublich feines Gewissen und das macht das Leben so schwierig. Was immer gerade ausschlägt. Man kann fast nicht mehr leben. Und es gibt andere, die haben mir schon gesagt, also ich hatte kein schlechtes Gewissen da. Ich denke an eine junge Frau, die hat mir gesagt, wir sind in eine Party eingebrochen. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Doch kein Problem so. Ich habe gedacht, also, naja. Vielleicht hätte das Gewissen hier ausschlagen sollen. Also das Entscheidende ist nicht unbedingt unser Gewissen, sondern das Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes eichen wir das Gewissen, dass es im richtigen Moment ausschlägt und auch im richtigen Moment schweigt. Also, das Wort Gottes ist entscheidend. Es entscheidet über Sünde und nicht Sünde und nicht unser Gewissen. Jetzt drei Ansichten zur Beschaffenheit des Menschen. Wir haben jetzt gesehen, die Bibel benutzt unterschiedliche Begriffe. Um uns Menschen zu bezeichnen, so oder die Elemente, die Komponenten, die Wesensbestandteile des Menschen zu bezeichnen. Und die Frage ist jetzt: Aus wie vielen Wesensbestandteilen besteht der Mensch tatsächlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, unendlich? Es gibt drei Hauptauffassungen. Es gibt den Monismus. Und der Monismus geht davon aus, dass der Mensch nur aus einem einzigen, Monos, eins, aus einem einzigen Element besteht. Zum Beispiel der säkulare Materialismus geht davon aus, wir sind nur Materie. Also alles im Universum ist nur Materie, also sind auch wir Menschen nur Materie. Das ist vielleicht so der aktuelle Säkularismus, der Naturalismus so, ähm, Naturwissenschaften bauen auf diesem Denken auf, dass wir nur Leib sind, nur Materie. Man muss vielleicht sagen, dass wir keinen immateriellen Teil haben. Alle mentalen und geistigen Aktivitäten sind nur chemische Produkte des Hirns. Und tatsächlich ist ja so, und das ist spannend, dass man unsere Emotionen messen kann. Die Gehirnströme und so. Aber daraus folgt dann, dass mit dem Tod alles aus ist, denn es gibt ja keinen immateriellen Teil, der überlebt. Wir sind nur Materie. Wie das Gegenteil des säkularen Materialismus ist der Idealismus. Der lehrt nämlich, dass nur die Ideen wirklich sind. Meint so. Der Geist. Alles sonst nur. Ja, die Wirklichkeit besteht nur aus Geist. so. Und jetzt gibt es noch Spezialformen innerhalb der christlichen Theologie, da wird gesagt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Leib und Geist und Seele. So. Denn der Leib meint den ganzen Menschen. Und wie wir gesehen haben, kann ja auch der Geist den ganzen Menschen meinen. Und auch der, äh, die, ähm, die Seele kann den ganzen Me Menschen meinen. So. Lobe den Herrn meine Seele. Meint, so wie mit dem ganzen Wesen will ich Gott loben. Und sag mal, es gibt nur ein so. Wir sind... Wie einfach eins. Und man kann die Begriffe austauschbar verwenden. Leib, Seele, Geist. Das meint immer den ganzen Menschen. Dann gibt es die Dichotomie. Der Mensch besteht aus zwei Elementen. Das eine Element ist der Leib. Und das andere Element ist der nicht materielle Teil. Sag mal, die Seele oder Geist. So Leib und Seele oder Geist. so. Zwei Elemente. Und dann gibt es die, die Trichotomie. Tycho und Tricho heißt zwei, drei. Tomie, so, glaube ich, schneiden so. Also der Mensch ist so wie geschnitten in drei Elemente in der Trichotomie, in Leib, Seele und Geist. Der Leib ist der materielle Teil. Die Seele ist der immaterielle Teil, mit dem wir so horizontal interagieren. Und der Geist ist das religiöse Element, das geistliche Dinge und Gott wahrnimmt und darauf reagiert. Sozusagen vertikal interagiert. so. Jetzt, wie bewerte ich die verschiedenen Auffassungen? Ich meine, dass wir von der Bibel her den Monismus ablehnen müssen. Ganz klar, der Leib, der wird einmal zergehen. Die Seele aber wird unsterblich sein. Wir müssen das voneinander trennen. Oder, nein, ich muss es besser sagen, wir müssen das voneinander unterscheiden. Denn ich glaube, wir können von der Bibel her das nicht voneinander scharf trennen. Ja, es ist richtig. Wir Menschen sind eine Einheit. Wir Menschen sind eine, ich sage mal, eine Geist-, Seele-, Leibeinheit. Oder eine Leib-Seele-Einheit, wie man es auch immer sehen will. Und das können wir nicht voneinander trennen, das gehört wie zusammen. Mach ein Beispiel. Wenn jemand erlebt, dass es der Psyche nicht gut geht, der Seele, dann kann das körperliche Auswirkungen haben. Beispiel, jemand erlebt, dass die Beziehung in die Brüche geht, lebt Stress bei der Arbeit und bekommt unheimliche Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder plötzlich tut der C so weh und man weiß gar nicht, wo, wo, warum genau. Wir nennen das psychosomatische Schmerzen. Psyche und Soma gehören wie eng zusammen. Aber interessanterweise kann das Umgekehrte auch passieren. Jemand bricht sich das Bein, kann nur noch herumsitzen mit seinem Körper und plötzlich wird er depressiv. Und die ganze Welt scheint nur noch dunkel zu sein. Und dann ist das Bein wieder gut, man kann wieder herumhüpfen und wieder in die Natur herausgehen und dem Körper wieder gut tun mit Vitamin D und all dem. Und es geht wieder so gut in der Psyche. Und wir sehen, wir sind eine Leib-Seele-Einheit. Können das voneinander unterscheiden? Ja, aber wir können es nie trennen bei uns. Sagt auch Depression ist ein Mangel an Botenstoffen. Zumindest kann das Depression auslösen. Sehen Körper und Seele hängt eng zusammen. Aber meine doch, wir sind nicht nur einfach eins, wir sind eine Leibseele und Geist oder Geisteinheit. Und jetzt kommt die große Frage: Dichotomie oder Trichotomie. Sowohl Dichotomie wie auch Trichotomie sagen meines Erachtens zu Recht, dass der Mensch mehr ist als nur Materie. Die strittige Frage ist. Gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Seele und Geist? Und da muss ich jetzt sagen, diese Frage wird unter bibeltreuen Theologen unterschiedlich bewertet. Ich sage euch ein paar Namen, die die Dichotomie vertreten. Da ist zum Beispiel John MacArthur, da ist Wayne Grudem, Arcee Sproul, Charles Ryrie oder auch Jürgen Neidhardt. Vielleicht kennt ihr diesen Namen. Er war mal Pastor in einer FWG, heute Landeskirchenpastor und unterrichtete der Bibelschule Beartenberg. Warum sage ich diesen Namen? Ich habe früher die Internet-Bibelschule gemacht. So. Damals noch von der Bibelschule Beartenberg, Heute vom Seminar für biblische Theologie Beartenberg. Und dort habe ich dann im Skript zum ersten Mose entdeckt, dass man auch dichotomisch denken kann. Ich bin eher so aufgewachsen, dass wir Menschen Leib, Seele und Geist haben. Und dann habe ich dort gelesen, Aha, es gibt auch Theologen, die vertreten, dass Leib und Seele, das, äh, Geist und Seele das Gleiche ist. Zum Beispiel Jürgen Neithardt. Und dann gibt es aber auch Tri Theologen, die vertreten die trichotome Sicht. Zum Beispiel, für uns wahrscheinlich bekannt, Erich Mauerhofer oder Armin Mauerhofer meine in Anlehnung an Owenil, gehen Sie davon aus, dass wir Leib, Seele und Geist sind. Sie unterscheiden Seele und Geist. Hilfreich finde ich in dieser Stelle, was ich da im Material vom, von der Internetbibelschule gefunden habe. Und zwar ganz, ganz klein gedruckt, so auf der letzten Seite, so bei den Fußnoten. Es geht ganz klein so. Anmerkung der Redaktion. Im Blick auf die Definition des äußeren und inneren Menschen sind die evangelikalen Christen gespalten. Es gibt einerseits die Unterscheidung von zwei Teilen des Menschen als Seele und Leib, Dichotomie, und auf der anderen Seite, Dichotomie, die Unterscheidung von drei Teilen, Geist, Seele und Leib. In der Auseinandersetzung zwischen den beiden Auffassungen müssen wir uns dessen bewusst sein, dass noch niemand die Seele oder den Geist eines Menschen gesehen hat. Und dass deshalb kaum möglich sein wird, eine alleingültige Definition des inneren Menschen einzuführen, die Frage ist denn auch nicht entscheidend für unser Heil. Halte das mal für hilfreich, dass wir uns da mal nicht den Glauben absprechen können, wenn es jemand anders sieht. Jetzt sage ich noch vorsichtig und doch überzeugt, warum mich persönlich die dichotome Sichtweise mehr überzeugt als die trichotome Sichtweise. Und vielleicht hilft euch das, zu einer eigenen Sichtweise zu kommen und eine eigene Entscheidung zu treffen. Warum bin ich nach längerem Überlegen zur dichotomen Sichtweise geneigt? Weil die Begriffe sich sehr schwer unterscheiden lassen. Seele, Geist, Herz, Gewissen, Verstand, Kraft, nennt Jesus auch noch sind so verschiedene Begriffe, aber niemand würde sagen, dass wir aus fünf, sechs oder noch mehr Elementen sind. Diese Begriffe da für den immateriellen Teil lassen sich nur schwer unterscheiden. Geist und Seele werden in der Bibel auch austauschbar verwendet. Ich habe auf dem Vertiefungsblatt die Bibelstellen angegeben, wo man das sieht. Ein Beispiel. Jesus sagt, Johannes 12, Vers 27 dass ähm, mein meine Seele ist erschüttert. Meine Seele ist erschüttert. Ein Kapitel später schreibt Johannes, dass Jesus in seinem Geist erschüttert ist. Weil ist das ganz etwas anderes? Von Zusammenhang her müssen wir sagen, vielleicht ist eigentlich genau das Gleiche. Einmal sagt Jesus Seele, einmal schreibt Johannes Geist. Oder Maria, Lukas 1, 46, 47 jubelt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das ist eigentlich von der Struktur her ein typischer hebräischer Parallelismus, zweimal genau das Gleiche aussagt. Einmal wird dafür Seele verwendet, einmal Geist. Es ist auch so, dass beim Tod, da sagt die Schrift entweder die Seele geht aus, aber sie sagt manchmal auch der Geist geht aus. Die Bibel schreibt manchmal, manchmal vom Menschen, dass er Leib und Seele ist und manchmal, dass er Leib und Geist ist. Die Bibel schreibt, dass die Seele sündigen kann, aber sie schreibt das Gleiche auch vom Geist, der auch sündigen kann. Alles, was die Bibel der Seele zuschreibt, tut auch der Geist. Und alles, was nach der Bibel der Geist tut, das tut auch die Seele. Die höchsten Ausübungen des Glaubens werden nicht nur dem Geist, auch der Seele zugeschrieben. Jetzt sagt jemand vielleicht, ja, aber ich vertrete die trichotome Sichtweise. Dann möchte ich fragen, worin genau besteht denn der Unterschied zwischen der Seele und dem Geist? Wo genau ist der Unterschied, wenn die Bibel ja sagt, dass sowohl der, die Seele wie der Geist genau das Gleiche tun kann? Die gleichen Ausübungen sowohl der Seele wie auch dem Geist zugeschrieben werden. Ich persönlich, und das, wie auch noch ein zusätzlicher Grund, halte es für problematisch, wenn wir den Geist von der Seele trennen. Und manche sagen, ja, wir müssen halt mit unserem Geist in Kontakt mit Gottes Geist treten. Und dabei müssen wir die Seele wie außen vorlassen. Und damit meint man den Verstand, den Willen, die Gefühle, die Gedanken, müssen wir wie abschalten. Und dann können wir mit dem Geist kommunizieren. Das typisch trichotome Sichtweise. Das halte ich für problematisch, dass wir unseren Verstand abschalten, damit wir endlich Gottes Stimme hören können. Ich meine vielmehr, wir sollten den Verstand einschalten, um auf Gottes Stimme zu hören. Jetzt denkt auch vielleicht der eine oder andere, was ist denn mit den Trich Gründen, die für eine Trichotomie sprechen? bin lange Zeit von einer Trichotomie selbst ausgegangen und zwar aufgrund von 1. Thessalonicher 5,23. Dort steht, er aber der Geist des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen, Geist samt Seele und Leib, irgendwie unterschiedlich. Aber es könnte auch sein, dass das Synonym gebraucht wird. Jesus sagt ja auch, ihr sollt den Herrn lieben von ganzer Seele, eurer ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand, von ganzem Herzen. Vier Elemente, oder ist wie alles ein bisschen das Gleiche so? Verschiedene Begriffe für Ähnliches so? Hebräer 4,12 steht... Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da steht, das Wort Gottes scheidet Seele und Geist. Da habe ich gedacht, ah, jetzt haben wir es. Es gibt eine Seele und einen Geist. Aber es gibt Theologen, die weisen darauf hin, dass das synonym ist und der Text aussagen will, das Wort Gottes ist so scharf, dass es sogar Unzertrennbares teilen kann. Nämlich Seele und Geist, die eigentlich das Gleiche sind. Mark und Bein, untrennbar so. Es gibt noch 1. Korinther 2 und 3 und 1. Korinther 14, 14, die auch für eine trichotome Sichtweise sprechen könnten. Ich ähm, meine auch, dass dort das Synonym verwendet wird. So. Ich bin jetzt nur in aller Kürze darauf eingegangen. Wer sich mit dieser Thematik noch vertiefter auseinandersetzen möchte, findet auf dem Vertiefungsblatt die Möglichkeit, sich durch Literatur zu vertiefen.